0: Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari kita merenungkan kembali firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal yang keenam ayat 1 sampai dengan 15 Yohanes pasal yang keenam ayat 1-15 sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea yaitu Danau Tiberias orang banyak berbondong bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya Dan paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berkata ia kepada Filipus. Dimana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak itu? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira lima ribu laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kerima roti jerai yang lebih setelah orang makan Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkirlah pula ke gunung seorang diri. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita sudah belajar dari ayat sebelumnya bagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, mengajar banyak orang Yahudi. Yang ada di kota Yerusalem, bagaimana dia menyembuhkan seorang yang sudah sakit 38 tahun di kolam Bethesda. Ketika Yesus melanjutkan pelayanannya ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Danau Galilea dan Danau Tiberias sebenarnya adalah sebuah danau yang sama. Sering disebut Danau Galilea karena memang letaknya ada di Provinsi Galia. Dapat juga disebut dengan Danau Genesaret atau Tiberias. Danau Tiberias karena bagian daratan dari danau itu salah satu bagiannya dekat dengan kota Tiberias. Kota yang dibangun oleh Herodes untuk menghormati Kaisar Romawi Tiberius. Ketika orang banyak mengikuti Yesus. Karena Yesus... melakukan banyak mujizat penyembuhan. Ada banyak orang sakit yang disembuhkan. Itu sebabnya orang-orang banyak mengikuti Dia untuk mengalami dan melihat mujizat demi mujizat yang akan dilakukan. Ketika tiba di daerah Tiberias, di Danau Galilea atau Danau Tiberias, Yesus naik ke sebuah bukit karena letak kota Tiberias memang berbukit-bukit dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika melihat Yesus naik ke atas bukit atau gunung perbukitan, Bagian-bagian yang tinggi dari kota Tiberias Orang banyak mengikutinya Dan Yesus naik dan melihat orang banyak itu Mereka melihat ada banyak orang berbondong-bondong Lalu ia berkata kepada muridnya Filipus Dimanakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Tuhan Yesus tahu bahwa mereka semua membutuhkan mujijat yang dia lakukan tapi Yesus juga tahu bahwa mereka semua juga belum makan ketika melihat orang banyak itu dan mendengar pertanyaan Tuhan Yesus Filipus langsung menjawab roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja apa yang dilihat oleh Filipus sebenarnya adalah sebuah fakta Begitu banyak orang yang akhirnya diketahui berjumlah 5.000 orang laki-laki, dan Tuhan Yesus meminta dia untuk mencari tempat di mana mereka bisa membeli roti untuk memberikan mereka yang datang semua itu makan. Tuhan Yesus tahu apa yang akan dia kerjakan, tapi dia ingin melihat respon, reaksi, sikap hati, pola pikir, perkataan, apa yang ada di dalam murid-muridnya. Hal ini menegaskan juga hal yang sama yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Seringkali Tuhan mengizinkan beberapa perkara atau satu perkara atau perkara-perkara terjadi dalam hidup kita. Bukan karena ia tidak mampu menolong kita secepatnya. Bukan karena tidak mau menjawab doa kita secepatnya. Tapi Tuhan ingin melihat apa yang sebenarnya ada dalam hati kita. Tuhan ingin melihat sejauh mana pengertian kita terhadap firman. Ini adalah sesuatu yang wajar Karena setiap kali Satu pelajaran diberikan Haruslah ada tes atau ujian Untuk membuktikan Bukan untuk menjatuhkan Tetapi untuk melihat Apakah kita sudah mengerti Dengan apa yang disampaikan Diajarkan Banyak orang berpikir bahwa Tuhan tidak pernah menguji Mungkin mereka berpikir Atau mendasari pikiran mereka Dari ayat-ayat yang lain Tetapi dari ayat ini jelas bahwa Tuhan ingin menguji. Tuhan ingin tahu apa yang ada dalam hati Filipus. Dan juga murid-muridnya yang lain. Dia tentu saja tahu apa yang sudah terjadi dengan murid-muridnya. Bagaimana pemahaman mereka. Tetapi sekali lagi merupakan satu hal yang manusiawi dan lumrah. Ketika kita diajar satu perkara, diajar satu prinsip. mengerti tentang satu pelajaran atau pengajaran dan kemudian kita mempraktekkan apa yang diajarkan ujian yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sama sekali bukan bertujuan untuk mencelakakan hal inilah yang sering kali disalahartikan oleh beberapa orang penganut ajaran hyper grace mereka berpikir bahwa karya Yesus di atas kayu salib Yang membuat kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Yusuf selamat pribadi. Membuat kita menjadi pribadi yang baru semuanya. Padahal kita mengerti dengan jelas bahwa yang dimaksudkan semua di dalam ciptaan yang baru adalah manusia rohani kita. Karena bagaimanapun tubuh jasmani kita, tubuh jiwani kita, cara berpikir, pola berpikir, tindakan kita, kata-kata kita, masih tetaplah yang sama. Betul. Secara rohani, tubuh roh kita baru. Roh kita dihidupkan menjadi tempat kediaman roh Allah. Tetapi tidak demikian halnya dengan jiwa, pikiran, emosi, perkataan, keinginan kita. Begitu pula dengan tubuh kita. Kita tetap memiliki tubuh yang sama, tubuh daging yang sama. Pola pikir yang sama, tetapi harus diubahkan. Itu sebabnya beberapa kali Rasul Paulus mengingatkan beberapa jemaat baik Di Roma, baik di Efesus, untuk berubah, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di dalam kitab Efesus, kepada jemaat di Ephesus, Paulus mengingatkan mereka untuk dibaharui dalam roh dan pikiran. Inilah yang sebenarnya dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dia ingin tahu apa yang ada dalam pikiran Filipus dan juga Andreas dan murid-murid yang lain. Manakala mereka harus dihadapkan pada satu kondisi yang menjepit Sesuatu keadaan yang secara lahiriah, secara manusiawi Tidak ada solusi Lihatlah apa yang dikatakan oleh Filipus Uang 200 dinar tidak cukup untuk memberi makan orang banyak ini Seorang teolog dan penafsir Alkitab pernah menghitung Jika upah kerja satu orang di Israel pada waktu itu adalah satu dinar per hari maka uang 200 dinar ini adalah uang hasil tabungan selama satu tahun lebih. Dengan asumsi bahwa sepertiga dari penghasilan kita bisa ditabung. Berarti uang 200 dinar ini adalah uang hasil tabungan dua tahun. Dan jika itu dibelikan roti, maka tidak cukup untuk mencukupi 5000 ribu orang. Dia juga pernah menghitung secara kasar bahwa 200 dinar ini sebenarnya hanya mencukupi untuk memberi makan roti sekitar 1000 sampai 1500 orang sementara yang ada pada waktu itu 5000 orang. Ketika fakta ini terjadi, maka Filipus berkata, "Uang 200 dinar tidak cukup." Andreas berkata lain. Dia berkata, "Di sini ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti jelai, bukan 5 roti besar. Roti jelai adalah roti bukan roti yang terbaik. Bukan roti yang terbesar, satu rot bagian roti kecil yang sudah dipotong-potong dan dibawa oleh anak kecil. Entah untuk diperdagangkan, entah untuk menjadi bekal dia. Dan dua ekor ikan. Apa yang dikatakan oleh Andreas mungkin sedikit lebih baik daripada apa yang dikatakan oleh Filipus. Filipus mengatakan uang 200 dinar tidak cukup untuk membeli roti, memberi makan mereka. Kita tidak tahu apakah saat itu Filipus mempunyai uang 200 dinar di sakunya atau di tasnya. Tetapi pengandaian ini menunjukkan bahwa Filipus mengatakan, kalaupun kita mempersiapkan acara ini dengan baik sehingga kita memberikan tabungan, menyiapkan tabungan, maka tetaplah tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Andreas mungkin sedikit lebih baik daripada apa yang dikatakan oleh Filipus. Dia melihat pada apa yang ada pada dirinya. Ketika Filipus hanya berandai-andai 200 dinar, maka Andreas lebih maju sedikit. Dia berkata, di sini ada lima roti jelain dan dua ikan, tetapi tidak cukup. Lalu ketika Andreas memberikan informasi seperti itu, Tuhan memanggilnya dan berkata, bawa kemari, suruh mereka duduk. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk. Demikian juga dibuat dengan ikan, Sebanyak yang mereka kendaki Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Dari dua sikap murid-muridnya kita belajar Yang pertama Di tangan Yesus Segala sesuatu bisa menjadi mujizat Karena Yesus adalah Tuhan Pencipta langit dan bumi Dia adalah penguasa alam semesta Dia adalah Tuhan Raja di atas segala raja Di tangannya Mujizat demi mujizat akan terjadi Yang kedua Mujizat Yang dilakukan Tuhan Yesus bisa dilakukan tanpa lima roti dan dua ikan, sama seperti Tuhan memberi makan orang Israel di padang gurun dengan mana tanpa satu orang Israel pun memberikan sesuatu kepada Tuhan sebagai bekal untuk mujizat. Tetapi di sini Tuhan Yesus ingin mengajar murid-muridnya untuk melakukan mujizat dengan apa yang ada di tangan mereka, apa yang mereka miliki. Seringkali orang berpikir berharap sesuatu mujizat. Tetapi mereka lupa apa yang ada di tangan mereka, apa yang mereka miliki. Biarlah pagi hari ini kita mengikuti teladan daripada Andreas. Untuk membawa apapun yang kita miliki, sekecil apapun, setidak berarti apapun, kepada Yesus. Serahkan semuanya kepada Yesus, biarkan dia melakukan mukjizat Ketika kita mampu melihat Yesus lebih besar daripada semua masalah, semua tantangan, semua persoalan yang kita hadapi. Maka kita sedang berjalan menuju jalan mukjizat Ketika semuanya sudah makan, Yesus meminta murid-muridnya mengumpulkan sisanya, dan mereka mengumpulkan ada 12 bakul, 12 bakul roti, sisa jauh lebih banyak daripada lima roti, jelai, dan dua ikan yang menjadi modal awal terjadi jamu Ketika anak kecil itu menyerahkan rotinya, lima roti dan dua ikan, dia tidak pernah mengira bahwa dia akan mendapat 12 bakul. Ketika Tuhan meminta Anda dan saya menyerahkan sesuatu untuk dipakai menjadi mujizat, Dia tidak sungguh-sungguh mengambilnya. Dia hanya melihat hati kita yang menyerahkannya pada Dia. Dan ketika mujizat itu terjadi, apa yang kita berikan akan menghasilkan jauh lebih banyak daripada apa yang Anda dan saya bisa terima. Ketika Yesus melihat itu, melakukan itu, banyak orang hendak menjadikan Dia sebagai raja, bukan sebagai Tuhan. Tapi sebagai raja yang akan membebaskan Israel secara jasmani, secara negara, secara politis Yesus tetap fokus pada tujuannya Dia tidak ingin menjadi raja atau seorang Israel secara politis Dia pergi ke gunung dan berdoa di sana Pagi hari ini biarlah kita belajar Tetap setia kepada Tuhan Mengizinkan Tuhan menuntun dan membawa kita kemanapun dia pergi membawa kita Biarkan kita didapati setia Beriman dan terus percaya pada mukjizatnya. Maka mukjizat mujizatnya akan terjadi dan kita alami dalam hidup kita. Terimalah berkat dan berlimpah dari Bapa surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus penyertaan yang sempurna dari Lord, pada Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Shalom.